0: NRK P2
1: Velkommen til Nyhetsmålen onsdag 22. oktober. Nå 6.30 er dette hovedsaker. Skoleforskere mener regjeringen risikerer å kaste bort penger til etter- og videreutdanning i skolen.
2: Hvor stor effekten er, er vanskelig å måle, og man vet ganske lite om betydningen av etter- og videreutdanningen for lærere.
1: Skoleforsker Joachim Kaspersen. Norge mangler en felles standard for drapsette forskere. Det fører til store forskjeller mellom politidistriktene. Russisk milliardær kjøper seg inn på norsk sokkel. I Storbritannia fikk han nei til å overta gassfelt. Og det nye Munch-museet i Oslo blir et pengesluk, det mener Carli Hagen. Her i studio i dag, Øystein Heggen. Skoleforskere mener altså regjeringen risikerer å kaste bort penger på en av sine viktigste satsinger. Først lovet regjeringen å bedre norsk skole med et historisk løft på etter- og videreutdanning. Men først nå lyser regjeringen ut forskningsmidler for å finne ut om tiltakene har noen effekt.
3: Kunnskapssamfunnet er det som løfter folk i vårt samfunn. Derfor har vi innført et historisk løft for etter- og videreutdanning for lærere i dag. For det ingenting betyr mer... For elevenes læring i
4: fremtiden. Sa statsminister Erna Solberg da regjeringen nylig feiret seg selv. Skole er utropt til å være en av regjeringens viktigste satsinger, og med læreløftet skal gode lærere bli enda bedre.
2: Hvor stor effekten er, er vanskelig å måle, og man vet ganske lite om betydningen av etter- og videreutdanning for lærere
4: sier utdanningsforsker Venifu Joachim Kaspersen. Han mener statsministeren tar feil når hun hevder at ingenting betyr mer for elevenes læring. NRK har vært i kontakt med flere skoleforskere som alle sier det samme. Og kunnskapsdepartementet selv, de har nettopp utlyst et forskningsprojekt for å finne ut om kompetansehevingen har effekt.
2: Ja, det er jo å legge hodet litt på blokka, for her har man i gang satt en kjempestor reform til milliarder av kroner, så vidt, samtidig som man kan risikere at forskningsprojektet man utlyser viser at det ikke er noe effekt av det.
4: Men akkurat det er kunnskapsministeren uenig i. Han mener man i mye større grad bør forske på reformer i det offentlige, men innrømmer at man vet for lite.
5: Nei, vi vet ikke nok, men det vi vet er at læreren er den aller viktigste faktoren for at elevene skal lære mer. Da vi jobbe med klasseledelse, evaluering, lagbygging på skolen, men også det at læreren ska ha faglig fordypning i fagene de underviser i. Og det er regjeringen som skal
4: Våre skole i Ålesund har lærer Venke Johansen Larsen i gang med korundervisning. Hun tror det er viktigere med videreutdanning jo eldre elever
6: man har. Eh på barneskolen så har vi ehm ja vi skjer mange forskjellige fag. vi skal ha undervisning i gruppe. Vi skal tilrettelegge for eh norsk for elever som har behov for det. Vi skal jobbe med adfärdsproblem. Vi har väldigt veldig mange andre, andre områder som trenger ressurser fra oss.
1: Reporter her, det var Veronica Westrin. Benjamin Skiaker, myrstak, om morgenen til deg. Takk, takk. Du er leder i elevorganisasjonen, og ja, vi hørte här att at elevene er det viktigste her, og vad mener da dere? Är det riktig som statsministeren sier at videreutdanning av lærerne er det viktigste for å gi dere utbytte av læring?
7: Ja, det, det kunnskapsdepartementet og regjeringen ofte henviser til er jo forskningen til en, en skoleforsker som heter John Hattie som har listet opp de rundt 140 viktigste tingene som har en effekt på elevers læring, og der er en god lærer en av de viktigste, og det, det skal vi ikke krangle på. Vi, vi vet viktigheten av en faglig oppdatert lærer. Det som er interessant er jo at det har vært en så ensidig satsing på etter- og videreutdanning, og at man har glemt litt at, at samleeffekten av to eller tre av de andre tingene på lista kan fort bli større enn den, enn den effekten en, en god lærer har. Så vi, vi skulle ønske at man hadde, hadde sett på litt andre prioriteringer i tillegg, og ikke brukt alle pengene til KD på etter- og videreutdanning
1: og lærere. Da er jeg på de andre tingene på lista, altså hvordan finner de lærerne hvis vi ikke bare skal gå etter de med best karakterbok? Sant?
7: Det, det vi tror er viktig, det er, det er viktig med tiltak som motiverer og engasjerer elever i, i sin egen skolehverdag. Hvis du er en umotivert elev og sitter i klasserommet, så er det veldig vanskelig å få med seg ting, og, og da skal du ha en extremt god lærer for å klare å, klare å engasjere deg. Mm. Og, og der er det mye forskning på dette med egen evaluering og studieteknikk og sånne ting som har, har fått ett veldig lite fokus spesielt under denne regjeringen her. Det vi gjør i, la, i dag vi sender elever gjennom ti år med skole, så når de kommer på videregående, så sier vi, ja, nå vet dere hvordan dere skal gjøre det här. Men så har ingen i løpet av de ti årene, så er det ingen som har lært elevene hvordan lære eller hvordan bruker studieteknikker, hvordan driver med egen eller da også, som, som regjeringen jobber med å innføre,
1: undervisningsevaluering. Men hvis jeg setter meg i skolestatsrådens sted, så kan det jo tenkes at den etterutdanningen av lærerne nettopp vil gi lærerne den mulighet til å motivere elevene, ikke bare gi dem mer kunskap i faget, men også gi dem en bedre pedagogisk bakgrunn.
7: Mm. Der er det to, to utfordringer, og det første det er litt hvordan etter- og videreutdanningen er lagt opp. Det er større andel som jobber med stipendordning enn med en vikarordning, noe som kan i, i et kort sikt da, føre til veldig mange læreløse timer for elever. Og så er det også dette at etter- og videreutdanningen fokuserer på det faglige, den fokuserer ikke så mye på det didaktiske og på det pedagogiske på det. Mm -hmm. Det er veldig mye fagkunnskaper som ligger i det.
1: Og der mener dere skoen trykker det egentlig, altså det er andre ting enn det rent faglige som må inn i denne etterutdanningen, det er der dere kritiserer regjeringen.
7: Ja, eh, i, i veldig stor grad, og også nå man jobber med en, en mastergrad for lærere, så må man passe på at det ikke bare blir en teoretisk ting, men at det, vi får det praktisk inn i klasserommet. For gode formidler i et klasserom, det er extremt viktig.
1: Takk skal du ha. Benjamin Skiaker Myrstad, som også leder i elevorganisasjonen. Politiet i Høydaland i går kraftig kritik for å ha henlagt etterforskningen etter at 8 år Monika Svinglinska døde i 2011. Nå skal de gjennomgå etterforskningen på nytt, og Norge mangler en felles standard for drapserte forskere. Konsekvensen at vi at det er store forskjeller i kompetanse mellom ulike politidistrikt. Det kommer fram i en ny doktorgrad fra politihøyskolen.
8: Ivar Fasing er forsker ved Politihøyskolen og har sammenlignet kompetansenivået mellom norske og britiske drapsetterforskere.
9: Noen drapsetterforskere gjør det like fast som i engelske, men flesteparten holder ikke samme standard.
8: Problemet er at vi mangler en felles standard for norske drapsetterforskere. Kvaliteten på etterforskningen kan derfor variere sterkt fra et politidistrikt til et annet.
9: Mine studier syrer på det.
8: I sin doktorgradsavhandling skriver Fasing at vi derfor må se til Storbritannia, hvor det nettopp er etablerte nasjonalstandard for kompetansen til den enkelte drapsetteforsker.
10: Det engelske systemet har hatt
9: nettopp det som formål å sørge for å kvalitetssikre, både at er den riktige kompetansen finnes i politiet, og at den riktige kompetansen puttes til riktig problem til
8: riktig tid. Slike standarder finnes innenfor oljebransjen, innenfor medicin og andre livsviktige fagdiscipliner. Derfor mener han det er på høy tid at også politiet innfører en nasjonal kvalitetsstandard for drapsetterforskning.
9: Det bør jo ikke bero på tilfelligheter når politiet klarer å putte riktig ekspertise for riktig sak til riktig sted og riktig tid.
1: Reporter var Per Kristian Magnus. Stefan til Monika er sterkt breget av at han er siktet for drapet på åtteåringen, og han nekter straffskyld, det sier forsvaren hans, Fredrik Verling. Avdelingsdirektør i politidirektoratet, Knut Smesru, innrømmer at kompetansen på drapsetterforskning i Norge varierer. Han viser til et omfattende reformprogram for norsk politi som er på trappene, og bekrefter at man i denne, i dette tilfellet ser til Storbritannia
11: subbotanierna har kommit väldigt långt. De er kända för att vara väldigt goda på dette, og jeg det och jag känner det system som fattningen vister till. det är en av de ting som vi kommer till och se näderut på när vi skall i gang gånga och utveckla norsktino.
12: Ja, är det aktuellt att och försöka att kopiera det systemet?
11: Jag vill inte förskjutera det men som sagt er är det et av exemplen som vi vill se näderut på när vi ska gå igång med arbetet.
1: Knut Smeser, vi er politidirektoratet, reporter Kasper Knudsen. Så, nå ord om det som opptar avisene i dag. Dette er en skam for politiet, sier tidlig etterforsker Finn Abrahamsen til Bergensavisen, om den saken vi nettopp drøftet i nyhetsmålen, nemlig dødsfallet til 8 år gamle Monika Singlinskaya. Ordfører i Sunn i Høydaland, Anne Landro, sier hun blir trist av tanken på at moren til Monika har måttet vente på svar i tre år. Politiet fant DNA fra morens tidligere samboer på et belte som var knyttet rundt Monikas hals, og han er siktet til saken, skriver Bergens Tidene. For to år siden konkluderte politiet med at jenta hadde begått selvmord. Alle vet at hun ble drept, det skal den drapsiktede mannen selv ha sagt til politiet tre uker etter at Monika ble funnet død, ifølge VG. Og politiet avviste nye spor og droppet avhør, det er stikkord fra Aftenpostens forside i denne saken. Morgens Stig Nilsen betalte en kriposveteran av egen lomme for å sette seg inn i saken og få den gjenopptatt. Det skriver Dagbladet. Norges laveste rente kan bli la halvert dersom oljeprisene holder seg på dagens nivå. Økonomer ser for seg en styringsrente på 0,75 prosent, kan vi lese i dagens næringsliv. Stavanger sentrum sliter og skal få livredning. Byen skal utvides kraftig og trekke folk til butikker og kultur, skriver Stavanger Aftenblad. Det mest gjøynefallende og radikale er forslaget om å fylle ut store områder i sjøen for å gjøre sentrum større. Vårt land kan fortelle at Riksdaten i Kvaren krever sikring av kirker. 9 av 10 kirker mangler fortsatt brandslukningsanlegg. Med dagens utbygging av sikringsanlegg vil det ta 130 år før alle kirker er sikret. Bård Vegard fortsätter som nestleder i SV, kan vi lese i klasskampen. Han vil slåss for at SV fortsatt skal søke makt og opprettholde en rødgrønn allianse. Bønder som mishandler dyr skal miste tilskudd av oppslaget i Nasjon. Matilsyn og Landbruksdirektoratet skjerper rutinene for å få bokt med bønder som vannskjøtter dyrene sine. Høyre skal vinne kvinner for Erna, får vi vite i Dagsavisen. Høyre meiser ut en ny likestillingspolitikk med stortingspolitiker Tina Bru i ledelsen. Hun er ingen blåstrømpe, hun er takknemlig for statsfeminismen og er en venn av fedrekvoten. Dere sitter på gull, sier den skotske mestekokken Gordon Ramsay til Adressavisen. TV-kokken vil åpne verdens øyne for trønderske råvarer som kamskjell og lamme. Han har svensk mor og norsk far, og nå vil 19 år gamle Jonas Sandell bli verdens beste skihåper for Sverige. Tromsekutten har byttet till svensk statsborgerskap, och dermed øker han sine sjanser til å delta i VM i fallen.
13: Jeg blir jo best en gang, men om jeg blir det vinter, det vet jeg ikke.
1: Selvtilliten er i
14: hvert fall på topp hos 19 år gamle Jonas Sandell, som nå ska hoppe for Sverige.
13: Jeg får en mulighet som ikke så mange andre får, så da har jeg lyst til ta vare på den muligheten og trene hardt for at det ska gi resultat.
14: I Sverige får han den tidligere norske landslagstreneren Trond Gjøran Pedersen som trener.
15: Håper det at han skal få vise frem allerede i vinters. Vi ser så mye positivt at det er gode muligheter for å på et godt nivå til vintersjog. Han er veldig dedikert for oppgaven. Han vil.
14: Pedersen er nok klar for at han nå har skaffet seg ikke bare en, men to nordmenn. Kristian Inngjæringen er også på vei til å bli svensk statsborger. Uten de to hadde det nok vært skralt.
15: Det så jo spett ut lenge her med det. Svenske laget der vi bare har hatt en senior og en junior som har vært uh, aktuelt til ha med.
14: Skulle det bli seier i vinter, så må Jonas Sandell lære seg den svenske nasjonalsangen, och det litt brengkvikt.
13: Ja, herregud. Kan, det er jo noe med å ha sendt slater med den der uh, reklame, og så har jeg fått med meg fangen, men, vi har aldrig. syngt songe den sangen der heller.
14: Du husker, ing du husker ingenting, faktisk?
13: <laughs> Nei, det er jo at du frier du et eller annet og noe som er greier, så jeg kan ingenting.
1: Ja, det betyr at Jonas Sandel skal øve på den svenske nasjonalsangen, reporter Patrick Sten Rowlands. Minst en av leveransene med våpen og annet militært utstyr som ble sluppet fra amerikanske fly til kurdiske styrker i Kobani havnet rolig i hendene til den islamske staten IS. Det melder nyhetsbyrået Reuters. En video lastet opp på internet av IS viser maskerte menn som går frem til kasser og nyttet til en fallskjerm. Mennene tar ut tonggranater og våpen fra kassene. USAs forsvarsdepartement erkjenner at en av de 27 pakningene som ble sluppet er kommet på avveie. I 2008 rammet finanskrisen i Europa og Norge. Det førte til store nedskjæringer i industrien over hele landet. Nå ser det ut til at en ny krise kan lamme landet vårt igjen. industrin kutter allerede i stillinger, og nå er man redd for at det samme vil kunne skje innenfor industrien, i for eksempel Hedmark og Oppland.
11: Inntall nylig så gikk det jo veldig bra, og da hadde vi jo håpet at skulle gjøre videre, men nå er det litt mer nervøs til at ja.
6: Bjørn Sigurd Svingen er avdelingsleder for fellesforbundets avdeling Raufoss och Metal. Han representerer fagforeningene fra de ulike industribedriftene i næringsklinga NCE Raufoss, som til har om lag 5000 ansatte. Felles for bedriftene är att de hovedsakelig driver med eksportrett produktion hvor hvor markedet kan svinga raskt. Og Svingen har fremdeles finanskrisen i 2008 friskt i minne.
11: Den merker vi jo ganske kjapt og at det ble stor nervøsethet og rett og i bevanningen. Det var det nok en 500 arbeidsplasser som ble borte ganske brått.
6: Sakte men sikkert tog ordrene seg opp igjen, og antallet ansatte er på omtrent samme nivå som før finanskrisen. Men både ansatte og tillitsvalgte er nå nervøse på grunn av den økonomiske situasjonen i Europa, etter krisen klarte Tyskland å holde industriproduksjonen sin i gang ved å øke eksporten til blant annet Kina, Brasil og Russland. Men førstammen uensis i samfunnsøkonomi ved NTNU, Rune Skarstein, sier Tyskland har fått problemer med å få solgt varene sine i løpet av dette året.
16: Nå er det økonomisk stagnasjon i Brasil og Kina også och tillläggsäm också krisen i Ukraina där serbien industrin markade för det for de har exporterat masse bilar till Russland, men Russland har också problem med att importera bilar åt. Så sånn att totalt sett nu så, så ser vi att att där är en stagnation i tysk ekonomi och samtidig en stagnation i Kina då blir förföljer dette i norsk ekonomi.
6: Det stramas allredig in i den norska oljeindustrin på grund av sjunkande oljepris. Men också an industri vill kunna märke nedgången sier leder för NHO inlandet Kristel Kwam.
17: Det första som slår mig är ju att dette vill påverke eh, kanske mest
18: av allt exportindustrin i inlandet och färdigdags eh, billeveranserna våra alltså bildelproduktion på Raufoss är ju då färdig utsatt särskilt när det tyska marknaden börjar att sikte.
6: Men Kwam lägger till att all exportindustri i Norge vill kunna märke nedgången i Tyskland hvis den blir långvarig immens følger de tillitsvalgte i Raufås jern og metall situasjonen nøye.
11: Det er klart at vi rår over dette med ordre situasjonen i den grad. Så det vi er opptatt av da, det er jo rammevilkåret vi har og vilken beredskap vi har for å møte eventuelt en ny krise. Men da vet vi jo aldri ikke om dette er en ny krise eller om det er på at det bare er etterdønninger, ta den forrige. Men ja, det er ikke bra når det er en nedgang i Tyskland.
1: En bekymring der fra Bjørn Sigurd Svingen, avdelingsleder i Ræfos Hjernometall og, og reporter Monika Rikold. Den russiske oligarken Mikael Fridman har sikret seg kontroll over en rekke lisenser på norsk sokkel. I Storbritannia for han ikke lov til å overta gassfelt. De mener vestens sanksjoner mot Friedman ekskluderer ham fra brittisk sokkel. Reporter Halvar Norum, så hvorfor får Fridman kontroll over lisenser på norsk sokkel?
19: Det er fordi at han i mars i år, gjennom et investeringsselskap, så kjøpte han det tyske selskapet RVEDA. Og det selskapet har vært på norsk sokkel i mange år, og gjennom det oppkjøpet så får han da kontroll over sju operatørskap på norsk sokkel, og 33 licenser og det nå er det sånn at ny eier på norsk sokkel, det krever også ny godkjenning i Norge, men i juni år så godkjente olje- og energidepartementet at Fridman kommer inn som eier på norsk sokkel. Ja, men så er det da slik at britten ikke ønsker ham på brittisk sokkel, så si litt mer om det. Altså, eh, dette er jo en del av hans eh, og partnernes eh, forsøk på å starte et stort internasjonalt eh, energi- eh, og altså olje- og gassselskap. Eh, eh, han har jo en tysk partner blant annet. Dette er folk som er tilhører da, Russlands aller rikeste menn. De har mye penger, de vil investere, og de vil da eh, ut i Vesten. Og de har brukt masse vestlige rådgivere og så videre. Men brittene mener da at dette her er såpass betent politisk, ikke minst på grunn av konflikten i Ukraina. Og de bruker da Vesten sanksjoner eh, og sanksjonslister. Nå står ikke Fridman på den offisielle sanksjonslisten, men man bruker da likevel sanksjoner til å si at du, i hvert fall forløpig, får ikke lov til å komme inn på britisk sokkel. Og hvem er da Michael Fridman? Kan du si litt mer om ham? Altså, han er jo en av Russlands aller rikeste menn. Han eh, hjalp blant annet Boris Jeltsin til eh, valgseier i sin tid. Eh, han kontrollerer sammen med noen av, av partnerne det som heter for Alfa-gruppen, eh, og en husker kanske mange fra striden de hadde med Telenor i forbindelse med det russiske mobilselskapet Vimpelkom. Han det de nå gjør er å forsøke å ta inntektene, altså de skiller på en måte fra, altså alfagruppen skal ikke ut i verden på en måte. de har nå tatt mye av, av pengebengen sin og satt i ett stort investeringsselskap som heter Letter One, som de nå forsøker å nå ut i verden med.
1: Mange takk skal du ha for den orienteringen, Halvar Norum. Det er nyhetsmålen av klokka. Den er ganske straks 6.50. Dette er hovedsaker. Skoleforskeradvare mot regjeringens storsatsing mener Erna Solberg tar feil når hun sier at etter- og er det viktigste for elevenes læring, altså etter- av lærere. Norge mangler en felles standard for drapsetterforskere. Det er derfor store forskjeller mellom ulike politidistrikt, viser doktorgrad fra politiøyskolen. Og som vi nettopp hørte, norske myndigheter har godtatt at den russiske oligarken Michael Fridman går inn på norsk sokkel i Storbritannia for han ikke lov til å overta gassfelt. Den legendariske tidligere Washington Post-redaktøren Ben Bradley er død, 93 år gammel. Bradley døde av naturlige årsaker i sitt hjem, eller Washington Post. Bradley var redaktør i avisa fra 1968 til 1991 og ble en av de viktigste figurene i Washington. Under hans ledelse dobblet avisen opplaget og vant 23 Pulitzer-priser. Bradley ble brømt da han ledet avisens dekning av Watergate-skandalen på tidlig 1970 tal med journalistene Bob Woodward og Carl Bernstein som de mest kjente skribentene. Det nye Munkmuseet Oslo blir ett pengeslukk, det mener Karli Hagen. I dag blir byggingen av museet Lambda vedtatt i Oslo bystyret fem år etter att projektet først ble i gang. Tidligere i år ble det klart att det vil koste över 2 miljarder å bygge museet, men ingen vet vad det vil koste å drive hovedstadens nye Munkmuseum.
20: Det vi har fått till i denne avtalen, mener vi vil være så bra for så mange i denne byen, at vi har forpliktet oss til og stemmer for å bygge Lambda i Bjørvika.
12: Etter mange års politisk drakkamp sørget SV og gruppeleder Marianne Borgen i fjor for et flertal i bystyret for et nytt munkmuseum i Bjørvika, med en prislapp på over 2 milliarder kroner. Museet skal etter plan være ferdig i 2019, men hvor mye det kommer til å koste å drive det nye bygget er enda uklart. Karli Hagen tror ikke museet kommer til å nå målet på 500 000 besøkene i året, og tror driftskostnadene kommer til bli høyere enn inntektene.
13: Jeg tror
9: det kommer til å bli en skandaløs, dårlig oppslutning om, om landet, og jeg tror ikke de kommer til å tjene inn for å dekke de, dekke de langt større driftskostnadene. Dette blir et pengeslukt.
12: FRP og Carli Hagen gjorde i går et siste forsøk på få Arbeiderpartiet og SV til å snu i saken, og heller stemme for at museet blir på tøyen. Men begge partiene sa i går NRK at det ikke kommer til å ombestemme seg. Derfor blir det nye bygget etter alle solmärker vetat i bystyret i dag. Det nye museet blir over fire ganger så stort som dagens museum på Tøyen, og bystyret planlegger utvidede åpningstider. munch direktør Stein Olav Henriksen sier museet også vil måtte ansette flere folk, men at det ikke er snakk om en drastisk økning. Henriksen mener er for tidlig å anslå driftskostnadene til det nye bygget, men tror museet kommer til å tjene mye mer i nye lokaler. Det
9: kostnader blir noe. Men at blir vesentlig større, det tror jeg vi kan si med ganske stor grad av sikkerhet allerede nå.
12: Munch-museet hadde i fjor 210.000 besøkende. Og Henriksen tror målet om 500 000 besøkende i det nye museet i Bjørvika er realistisk. Konstituert byråd for kultur og næring i Oslo, Anne-Siri Koksrud Beklund, tror et nytt bygg vil føre til at mange flere vil komme for å se Edvard Munchs kunst. Dette
3: kommer til bli et utrolig flott med helt nye muligheter. Så det er klart akkurat hvordan den skal driftes og fylles... Det må vi komme nærmere tilbake til, men jag tror det vil være veldig positivt. Jeg tror vi vil se en
4: i stor oppsving i besøkene, i besøkene på museet og i
13: besøkene til Oslo og Norge.
12: Direktør Stein Olaf Henriksen håper dette blir en gledens dag for Munkmuseet. Han tror ett nytt museet vil gi et løft til norsk kulturliv.
13: Det handler jo om
9: å skape verdier for hele samfunnet, og en lang rik også økonomiske synergieffekter, så det er ikke hensiktsmessig ensidig å se på kostnader og inntekter på, på dette hus isolert sett. Det må se seg i en mye bredere sammenligning.
1: Reporter, det var Jarl Nymo. Så skal vi snakke litt om TV2. BI-professor Johan Oleisen mener nemlig at TV-kanalen bør finne en kvinne når den skal ha ny sjef. Alf Hildrum har kontrakt ut april neste år, men etter det NRK erfarer, kan sjefspøtte i TV2 skje før den tid. Oleisen sier at den nye sjefen får en av Norges tøffeste lederjobber
21: det har är meg det är en meg ett krävande jobb och og också i en bransch som är en bransch i otrolig förändring och där vi har sett stora förändringar vi vill se ännu större förändringar.
17: Johanna Leisen er professor i kompetensledelse och han har studerat lederes egenskaper. Han har en klar uppfattning av vilka fagliga kvalifikationer TV2:s nya toppchef må ha.
21: Den personen har forstand på det som er et godt TV-innhold for ulike kundesegment. For det andre som må personen forstå endringene i det som er TV- og mediateknologien, slik at vedkommende ser de nye mulighetene. For det tredje så må vedkommende ha forretninger Forståelse. Jeg
10: kan ikke takke alle og gå rundt og alle, men takk for den åtte årene vi har hatt sammen, og lykke til videre. Det trenger lykke til mer enn jeg Har ja. Ha det gått.
17: Slik hørtes det ut da Kåre Vallebrokk takket for sig i 2007, og Alf Hildrum overtok sjefstolen i TV 2. Etter det NRK erfarer, blir altså den femte topplederen i kanalens historie kjent om kort tid, Ansvarlig redaktør i Bransjebladet kampanje, Knut Christian Hauger, sier det er flere svært aktuelle kandidater til jobben.
16: Hvis man skal trekke frem noen av, så er det jo nærliggende å, 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 å ta for seg TV-Norge-sjef Harald Strømme, som har gjort en fantastisk jobb med, med TV-Norge-kanalene. I tillegg så sitter jo også noen gode sjefsemner i, i TV 2 selv, som blant annet nyhetssjefen Jan-Ovo Årseter og från Trond Kvernstrøm. Eh, Engmont har Engmont, eieren av TV 2, har også sterke navn hos seg, og har det vært spekulert i, i Norgesjefen Olav Sandes som en mulig kandidat.
17: Harald Strømme og tron Kveimstrøm avviser begge overfor NRK at de er aktuelle. Jan Ovo Årseter vil ikke kommentere saken. Siden kongeparet åpnet TV 2 på denne måten i 1992...
22: På vegne av dronningen og meg selv, erklærer jeg her ved TV 2
17: har kanalen hatt fire mannlige sjefer. Nå er det på hei tid med en kvinne, mener Johan Oleisen.
21: Absolutt. En kvinnelig toppleder vil också kanske gi en, en ny måte att tenke på, en ny måte å jobbe på. Det er på hög tid å finne en kvinnelig leder av TV2.
17: Knut Christian Hauger i kampanje tror styret kan være på jakt etter en kvinna, men mener ingen navn peker sig ut
21: sen hon naturligtvis fem
16: Kristine Skogenlund och 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 i en sån sättning men, men det är så långsökt en har vi ett gott finnligt namn som är i dette id.
1: Så lägger vi till at TV2 styreleder Hans Karstensen inte hadde tid till att kommentera saken reporter Une Marvik Hagen. Så til værvarslet Langfjellet først, regn, snø over 1300 meter. Fjellet i Sør-Norge unntatt Langfjellet, Sør-Øst liten kuling, regn, snø over 1000 meter. Nær svenskegrensen blir det faktisk snø over 400 meter. Østland og Telemark, på kysten, liten kuling frem til i formiddag, regn, snø i høyden, nord for Mjøsa. Agder, vest for Lindesnes, liten kuling først på dagen og regn. Rogaland, nordvest stiv kuling på kysten og regn. Fra ettermiddag, minking til bris og enkelte regnbygger. Høydaland og Sognefjordane, nordvest liten kuling på kysten, minking til vestlig bris, regn. Senere lettere vær i ytre strøk. I kveld, sølig liten kuling på kysten, sterk kuling ved regn i ytre strøk. Møre-Romsdal, vestlig liten kuling og regn. Fra ettermiddag, sør-vest frisk bris på kysten. Det blir enkelte regnbygger fra i ettermiddag. Trøndelag, sør-øst sterk kuling. Fra ettermiddag, sør-vest frisk bris i sør. eller sør-øst stiv kuling. Sprett regn, snø over 800 meter. I grensetrakten i Trøndelag, snø over 400 meter. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten. Sør-øst liten storm. I kveld minkende vind i sør. Det blir litt regn eller sludd. Ofoten og Vesterålen, så sørøst stiv kuling fra ettermiddag, sørlig sterk kuling. Det blir skyet vær fra sent i ettermiddag, litt regn. Troms, sørlig stiv kuling. I Nordtroms blir det liten storm og det blir oppholdsvær. Finnmark, det blir sørlig liten storm og oppholdsvær. Nordensjøland på Spitsbergen, sørøst liten kuling fra ettermiddag, sterk kuling i vest. Det blir litt snø i sørøst, ellers oppholdsvær på Nordensjølandet. Så går vi over til temperaturene, og disse blir altså mått klokka 5 i natt. Svalbard-Lufthavn pluss en, Kirkenes 11, elve, Varde minus tre, Alta minus 5. fem. Så går vi over på plusgrader igjen. Tromsø-Langnes en grad, Bode tre, Brønnhøysund fem, Trondheim-Værnes åtte, Molde 13 Bergen-Flesland åtte, Stavanger 9 Kristiansand-Kjevik tolv. Kadmon 6. Og det var 4 grader på Lillehammer, Røros 2 og Oslo Blinderen 8 grader. Og dette var altså målinger gjort klokka 5 i natt.
23: 2 Henleggelsen av dødsfallet til åtteåringen på Sotra må få konsekvenser, mener tidligere politiet til En russisk miljardær går tungt inn på norsk sokkel. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Henleggelsen av dødsfallet til 8 år gamle Monika Sviglin må få konsekvenser for tjenestemenn i politiet. Det mener tidligere politieterforsker Finn Abramsen. I går ble den tidligere stefarn til jenta siktet for drapet, og politiet i Hordaland fikk kraftig kritik for att de hendela saken ni måneder etter at hun døde. Nå skal politiet gå igjennom etterforskningen på nytt. Det er bare fordi moren ikke ga seg, sier Abramsen.
11: Det er
9: de som har tatt de feile beslutningene uten på en måte å høre på andre. De bør jo selvfølgelig ta dette innover seg. Her er det altså ting som jeg mener absolutt burde få konsekvenser. Nettopp fordi at hvis ikke man gjør dette her, så kan man heller ikke lære av dette.
8: I dag fremstilles en 32 år gammel litauisk man for varetekstfengsling siktet for drapet på den åtte år gamle jenta som han en kort tid var stefar for. Jentas mor aksepterte aldri at datteren kunne ha tatt sitt
15: eget liv.
9: Takk til å være moren og, og denne private etterforskeren som har altså ført til at dette har kommet så godt ut som til slutt
23: har en oppi. Reporter Per-Christian Magnus. Den russiske oligarken Mikael Fridman har sikret seg kontroll over en rekke lisenser på norsk sokkel. I Storbritannia får han ikke lov å overta gassfelt på grunn av vestens sanksjoner mot Russland. I Norge har han likevel fått lov, forteller reporter Halvar Norum.
19: Det er fordi at han i mars i år, gjennom et investeringsselskap, så kjøpte han det tyske selskapet RVE-DA. Og det selskapet har varit på norsk sokkel i mange år, og gjennom det oppkjøpet så får han da kontroll over syv operatørskap på norsk sokkel og 33 lisenser. Og det nå er det sånn at ny eier på norsk sokkel, det krever også ny godkjenning i Norge. Men i juni år så godkjente olje- og energidepartementet at Fridman kommer inn som eier på norsk sokkel. Men brittene mener da at dette her er såpass betent politisk, ikke minst på grunn av konflikten i Ukraina, og de bruker da Vesten eh, Sanktioner og sanksjonslister. Nå står ikke Fridmann på den offisielle sanksjonslisten, men man bruker da likevel sanksjoner til å si du, i hvert fall forløpig, får ikke lov til å komme inn på brittisk sokkel.
23: Så er reporter Halvar Norum. En kvinne har omkommet og fire andre brakk til sykehus etter at trær blåste ned i en kraft, et kraftig uvær i Storbritannien Det er etterdønningene av uværet Gonzalo som traff i vestlige områdene av Skottland, melder BBC. NRK Dagsnytt, Ida Creed.
1: Du lytter til Nyhetsmålen. Her skal vi høre om disse sakene. Minoritetsbarn er mer utsatt for vold enn andre barn, erfarer barnehuset i Oslo. Kripos er også bekymret. Kjendispolitikerne kan bli vinnerne dersom velgerne får mulighet til å stemme på personer ved stortingsvalg, og Kåhn kommer tilbake i RLE-faget. Vi skal også høre om et oppgjør mellom røver og politi i Stavanger fengsel. Foreldre med minoritetsbakgrunn etterforskes stadig oftere for grov vold mot sine egne barn ifølge Kripos. Sju av ti barn som har blitt avhørt på barnehuset i Oslo så langt i år har bakgrunn fra et annet land enn Norge.
18: Dette er jo et rom hvor man helt typisk vil avhøre de minste barna.
24: Hver dag forteller barnet nye historier om hare knyttnever og mishandling i eget hjem. De sakene som kommer inn
18: her er jo ikke saker hvor det handler om at man har fått et klaps, eller hvor det har skjedd en sjelden gang. Dette er jo saker hvor barn systematisk over tid har vært utsatt for vold, både psykisk og fysisk
24: vold. Sier daglig leder ved Barnehuset i Oslo, Asli Johanne Petersen. Så långt i år har 350 barn fra sex olika politidistrikt blivit avhörd om våld i nära relationer här. I 72 av tillfällena kom föräldrarna från ett annat land än Norge.
18: Det är ju ett väldigt högt tal som vi är väldigt bekymrade för. det är ju en övergripighet och vi tänker att det är viktig
24: att man ser på detta. Dör det eller Kitty. Anställda vid Kripo och barnehuse förbreder avhör av en syskenflock och hör från sånn Rosa och Sådast ska det så ta tid att När familjer misstänks för stå bak våld och övergrepp mot barnen. Dröjer det blir några språkliga utfärdringar eller nej, hon som man har minoritetsbakgrund och politioverbetjente Kripus Tone Davik ser stadig oftere at barna som blir misshandlade har det det er en klar tendens som vi ser
3: i saker som blir anmeldt i politiet og hvor vi gjennomfører dommerover at andelen av barn som kommer fra en annen kultur blir flere og flere. Ja.
24: Forskning viser at mellom 12 og 17 av barn med foreldre født utenfor Norge har opplevd grov vold som å bli slått med knyttneve eller en gjenstand. 4 prosent av barn med etnisk norsk mor sier det samme. Pettersen ved Statens Barnhus i Oslo sier mer forskning må til for å finne et godt svar på hvorfor det er sånn.
18: En del av familiene som kommer inn her er familier med krigstraumer og med mange egne erfaringer hvor de voksne har vært utsatt for psykisk og fysisk vold selv. Også ikke minst gjennom krigshandlinger. Det handler om fattigdom. Och det handlar om fysisk sjukdom, alltså att man har en rams form för sykdom, hjärta eller vad det kan vara. Det kan handla också om självføgelig en annan bakgrund som gör att man har en annan förståelse våran man ska uppdra barn, att man inte helt har fått med sig vad som är ramarna för uppfostran av barn i Norge.
1: Reporter här, Christine Svensen och Anne Marte Moland. Professor Svein Mosige, god morgon till dig. Du er ved Psykologisk institutt i Universitetet i Oslo har undersøkt vold mot minoritetsbarn. Så hvordan stemmer det Kripos og Barnehuset forteller her utifra dine funn?
25: Det vi har funnet er at det å fra et annet land enn Norge, det kan både være Europa, men også den tredje verden, representerer en risikofaktor i forhold til om barn i sånne familier blir utsatt for vold i familien. Og, og barn fra den tredje verden har nok en enda høyere sannsynlighet eller risiko for å bli utsatt for, for vold enn en andre barn. Men det gjelder også altså, for barn utenom nåden.
1: Her ble det konkret vist til krigstraumer og fattigdom. Er det andre ting som kan virke inn slik at foreldrene behandler barna dårlig?
25: Eh, ja, eh, en del er nok knyttet til kultur i Nordenland. Altså at eh, det, det er knyttet... Eh, til at man ser på det å bruke vold som ett oppdragelsesmiddel, og at det i større grad enn i Norge er akseptert i en del land. Og så er det nok det at en del av disse familiene som kommer til Norge, der kan foreldrene ha en frykt for at barna skal på en måte nærme seg vestlige verdier på ulike måter, og at de da føler seg oppråd for hjelpemidler og kan ty til vold i oppdragelsen av den grund. Og da blir det en mer vi si, impulsiv form for vold. Kanskje ikke den er en mer overveide vold som på en måte foregår i forbindelse med oppdragelse på bakgrunn av kultur.
15: Mm.
1: Hvordan kan samfunnet bidra til å hindre at det skjer?
25: Altså i forhold de grupper vi snakker om nå, så er det viktig å uh, formidle verdier om at i Norge så så bruker vi ikke vold i oppdragelsen. Vi tror mer på en slags form for gjensidighet i forholdet mellom foreldre og barn, og at vold har for lang sikt er veldig uheldige konsekvenser for den som blir i gjenstand for volden, skaper dårlige relasjoner barn og foreldre. På lang sikt så kan det skape en del problemer for de barna som blir utsatt for denne volden, i form av at de selv kan bli voldelige, i form av angst, i form av depresjon, hvis volden er av et stort nok omfang.
1: Du har jo da undersøkt vold mot minoritetsbarn innenfor din jobb som professor, og har det kommet fram ideer til konkrete tiltak samfunnet kan gjøre i tillegg til det da å fortelle foreldrene at vi, vi tenker sånn som vi tänker her i landet? Er det konkrete tiltak du har, som har dukket opp hos deg som viktige?
25: Altså det er jo ikke dukket opp eller utviklet veldig konkrete tiltak for å skal vi si redusere eller gjøre en slutt på volden man har på en lent sig mot barnevernet og at barnevernet skal avdekke tilfeller av vold og det gjør det jo til en viss grad men på langt nær all den volden som de burde ha avdekket blir avdekket og i tilfeller hvor barnevernet avdekker vold så skjer det også det at de ikke får medhold for exempel fra fylkesnemna i å gripe inn mot de foreldrene som som utøver volden for de bevisene, og da snakker man om bevis i rettslig forstand, ikke holde i fylkesnemna. Det virker som om samfunnet enda ikke har tatt dette alvorlig nok. Ja, jeg tror nok det. Det tar lang tid å på erkjenne at vold er et alvorlig problem. I Sverige har, vi, har de gjennomført med jevne mellomrom omfangsstudier av altså omfang av vold, og de ser at over tid så, 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 så er den volden som finnes sted i familien gått ned. Og det er antagelig for, som en følge i alle fall av det at man i Sverige og i likhet med Norge har en lov som forbyr at foreldre er voldelige mot, mot sine barn. Men vi trenger å gjennomføre et tilsvående undersøkelse i Norge for å se om det faktisk er sånn at volden Gå ned eller om den øker. Vi har vel en grunn til å tro at den kanske går ned, men det vet vi ikke, for vi mangler talene. Men vi skal i gang en undersøkelse nå, som kanskje kan fortelle oss litt mer om det.
1: Takk så du ha for at du kom hit til nyhetsmålen, professor Svein Mossige ved Universitetet i Oslo. Opp til en fjerdedel av representantene på Stortinget ville ikke blitt valgt inn dersom velgerne fikk bestemme mer ved Stortingsvalg. Det viser en beregning Institutt for samfunnsforskning har gjort for kommunaldepartementet. Mange har ivret for at personstemmer bør få mer å si ved Stortingsvalg, men folk på gata da, de er delt i syne på dette.
16: Det er så fornuftig ut, synes jeg, at man kan kutte ut det man ikke liker for å si det sånn. Nei, jeg synes det er greit sånn som vi har det. Man stemmer stort sett i dag, så stemmer man på en idé, et koncept Partiet er viktigere enn folkene. Politikere som Fabian Stang og Eskil Pedersen ville sust rätt in på Stortinget ved siste valg, dersom vi hadde hatt et system der personstemmene hade mer å si. Samtidig vil et slik system gjøre det vanskelig for ukjente politiker å bli valgt inn, sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
26: Ja, det er folk som har en høy profil, særlig, som vil komme godt ut av det. Altså politikere som er kjent, som har en profil i media, de får så mange personstemmer.
16: Han sier Norge i dag skiller seg ut i Norden ved at velgerne ikke har en reel mulighet til å endre rekkefølgen på kandidatene ved stortingsvalg. Dagens norske system krever nemlig at mer enn halvparten av velgerne må gjøre den samme endringen. Man har
26: en ordning hvor det ser ut som om velgerne kan påvirke sammensetningen av Stortinget, men så kan de ikke det i realiteten. Så velgerne inviteres til å gi personen men så har ikke de noen effekt på sammensetningen av Stortinget.
16: Kommunalminister Jan Tore Sanner har som stortingsrepresentant tidligere foreslått en ny valgorden der personstemmer teller mer, men regjeringen har ennå ikke tatt stilling til spørsmålet. Hvis vi får et system som ligner kommunevalgordningen der velgerne kan gi mange personstemmer, vær frykter professor Ottar Hellvik at små grupper av velgere kan avgjøre som blir valgt inn på Stortinget. Han ønsker seg at de er enige med partiens rangering bedre mulighet til å gi for det.
8: For sånn som det er i dag, så har du da den uheldige situasjonen at ved kommunevalg for eksempel, at en del velgere tror att når de leverer en ren, altså urettet liste, så støtter de partiets med det er ikke tilfelle. Så hvis en ønsker å styrke velgerne sin flytelse, så bør en også tenke på de velgerne som er fornøyd med partiets rangering, og det er gjerne ganske mange.
10: Så får vi se da, om det blir noe av.
1: Og dette innslaget var laget av Tom Ingebrigtsen. Og nå er kommunalminister Jan Tore Sander kommet i studio. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Du foreslover selv, som vi har hørt der, at personstemmer skal bety mer ved stortingsvalget. Og har bedt om en utredning nå. Da håper du vel gjerne at de lander på samme konklusjon som deg?
22: Det er riktig at Erna Solberg og jeg fremmet et forslag om dette i Stortinget allerede i 2010, mm. og i 2012 så var det et enstemmig Storting som ba regeringen om å utrede dette spørsmålet. Og I dag skal jeg motta rapporten, og det, det gleder jeg väldigt. veldig til. Dette er jo et prinsipielt spørsmål, nemlig om man mener at velgerne bør ha større inflytelse på hvem som sitter på Stortinget, og jeg mener at det er flere grunder som, som som begrunner det.
1: Ja, men så har vi den denne frykten vi hørte fra forskerne her om at det jeg vil kalle kjendispolitikere alltid klarer å sikre sig et bein, mens de som kanske er nye og lovende, men ikke så kjent,
22: ikke når opp. Jag har nogg nog stor tillit till 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 väljarna. Jag menar att uh, väljarna förtar uh, solida bedömningar uh, uh, när man går till uh, går till går till Och så idag så vet vi ju att partierna har optat av att nominere personer och politiker som har som är gott uh, men det som uh, jag menar det talar för en uh, en slik ordning, uh, det är ju att uh, det kan föra till ökt interesse for för Det vill styrke banden mellan de folkvalgte och väljarna och vi vet oss att det betyder nog vem som sitter på på stortingen. Erfaringarna Sverige, de är gode och de det viser att det är inte väldigt mange som blir valda in i riksdagen på grund av personval, men det er är någon. Detta en en ytterligare styrkning av ett välfungerande demokrati.
1: Ja, det var dette med kjendiser eller ikke, men så har vi også dette som vi har lang tradisjon for i Norge, balansen mellom distrikter, balansen mellom kjønn, den kan jo da kanskje også forrykkes hvis det blir for mye velgerinnflytelse på hvem som skal komme inn på Stortinget.
22: Det må være en god balanse mellom partienes innflytelse og velgernes innflytelse på på hvem som ska representere partiene. Vi har lang tradisjon i Norge for att partiene har stor innflytelse og makt, og slik vil det fortsat være. Den ordningen de har i Sverige, det var i utgangspunktet att en kandidat måtte ha minst 8 prosent person stemmer av de, de som totalt stemmer på, på listen. Det er ganske mye. De har nå senket det til fem prosent og mener at det skaper en god balanse mellom partienes innflytelse og velgernes innflytelse. Nå får vi debatten og jeg tar sikte på å, å legge frem en sak som kan komme ut til bred høring og så at vi meller tilbake igjen i stortingen. og hvis Stortinget er enig så vil nye, nye regler kunne komme på plass allerede ved Stortingsvalget i 2017.
1: En innvending til på tampen, Sander, er ikke dette et resultat av mediene og samfunnets økte personfokus at man da skyver politikken til side og personene frem?
22: Det er stor oppmerksomhet om, om person, og jeg mener at det er helt greit, fordi at vi er personer som representerer partiet. Person betyr også mye i i, i politiken. Men min tillit til å tro på velgerne, den er, den er veldig stor, og jeg vet gjennom mange års erfaring at det velgerne spør om, det vad står du for? Hva har du gjennomført? Kan vi ha tillit til, til dig som, som politiker? Og derfor så tror jeg at personvalg ved stortingsvalg det vil bidra til å styrke et allerede velfungerende demokrati.
1: Ok, takk for at du startet dagen din her hos oss, kommunalminister Jan Tore Sander. Du rytter til nyhetsmålen og der er klokka 7.17 vi har disse hovedsakene. Minoritetsbarn er mer utsatt for vold enn andre barn, erfarer barnehuset i Oslo Kripos er også bekymret. Norske myndigheter har godtatt at den russiske oligarken Michael Friedman går in på norsk sokkel i Storbritannia, gir han ikke lov til å overta gassfelt. Norge mangler en felles standard for drapsetterforskning. Det er derfor store forskjeller mellom ulike politidistrikter, viser en doktorgrad fra politihøyskolen. Regjeringen presenterer i dag sitt forslag til ny religions- og livssynsutdanning i skolen. Navnet på faget blir endret til KRLE, og blir etter DNRK kjenner til også tatt inn igjen i lærerutdanningen.
0: Om religion- og livssynsfaget hadde vært mange år med strid i norsk skole. I perioden 1997-2007 fikk norske skolebarn undervisning i KRL, Kristendom, Religion og Livssyn. Men etter at Norge fikk en dom mot i den europeiske menneskerettsdomstolen, ändrade den regeringen fage. av och dag, ganska gott det hade haft mindre vekt på kristendomen og har hett RLE. Och välkommen Men då KRF Vänster och den blå regeringen signerte en samarbetsavtal i fjorthöst, kom KN i natt. Vi ser fram till skottssamarbete. I följe avtalen skulle fage nu heta KRLE och det skulle være 55 kristendom. Og i dag presenterer kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen en litt endret plan. Han gjør ikke akkurat det som stod i avtalen i fjor haust. Formuleringen om 55 prosent kristendom blir tekket bort. Men det vil etter det NRK kjenner til stå i læreplanen at om lag halvparten av undervisningstida skal gå til kristendomskunnskap. Så har KRF og regjeringen blitt samlet om at KRLF-faget skal inn i grunnskolelærerutdanningene lærerstudentene sitt fag, pedagogikk og elevkunnskap, skal få et KRL-kurs som gir 15 studiepoeng, altså et halvt semester med fokus på dette. Forslaget om det nye faget skal ut på høyring, men KRF-regjeringen er samlet om de viktigste punktene. Venstre er langt mindre begeistret, men vil ventelig stemme for, fordi de gikk med på formuleringene om faget i samarbeidsavtalen.
1: Og det sa reporter Håvard Grønlig. Den pakistanska 17-åringen och Nobelprisvinnaren Malala Yousafzai får en ny pris hon också mottag den amerikanske frihetsmedaljen Liberty Medal. Och det är en pris som vanligtvis blir tilldelad tidigare amerikanske presidenter som George Bush den äldre och Bill Clinton og tidigare Nobelprisvinnare som Kofi Annan, Simon Peres og Nelson Mandela.
11: And it is my tremendous honor to award you the 2014 Liberty Medal.
27: Jeffrey Rosen er president og leder ved det nasjonale amerikanske grunnlovssenteret i Philadelphia. En symboltung institusjon som ivaretar USAs grunnleggende verdier. Og frihetsmedaljen, som det er snakk om, er en fysisk gullmedalje som hänges rundt halsen på mottageren på Malala i år, som på Hillary Clinton i fjor. Begrunnelsen var Malalas mot- og utholdenhet, og fordi hun er en kraftfull stemme, for dem som nektes grundläggande mänskligheter och friheter. Den unge Malala Yousafzai är blivit en rutinerad prisemottagare och hun benyttet sig i natt anledningen till att tala unga jenters sak. Ikke minst de som i utgångspunkte lever normala liv för så och blir rammet av krig och konflikt som i Syrien.
24: Who were in schools getting quality education and then suddenly they started living in camps. And now
27: Malala Yosafasi var en ung og ivrig pike som motsatte seg begrensninger for jenter i undervisning og skoleverk i sitt hjemland Pakistan. Barnerøsten ble åpenbart så farlig for pakistansk Taliban at de forsøkte å drepe henne. I oktober for to år siden ble hun skutt i hodet, men overlevde, og ble et symbol på alt Taliban er imot langt utover hjemlandets grenser. I går skulle de runt 200 skolejentene som i mer enn et halvår har vært Boko Harams fanger i Nigeria vært løslatt ifølge en Men det skjedde ikke. Boko Haram är mot vestlig lærdom og at jenter skal få gå på skole. I det eksklusive og fornemme omgivelsen i Philadelphia glemte ikke Malala sine nigrianske medsøstre og medoffre.
24: Jeg har stått min vanske for my søster in Northern Nigeria because they have this right be free they have this right to get education
27: det mycket ära med den amerikanske frihetsmedaljen og mycket uppmärksamhet men också ett betydligt pengbelopp Malala som om 7 veckor kom till Oslo för att motta en ny medalje, mer ära och flere penger, upptrötte i natt i pakt med det ansvar hun har påtagit seg som ung och hårt prövd skoljungertalskvinna og donerte prispengene i Philadelphia på 100 000 dollar til skolepiker i Pakistan som fremdeles er i den samme situasjonen som hun selv var tidligere.
24: And tonight I would like to share with you that I have decided that all this fund will go to Pakistan and this will be spent on children who need education, who need support and who need help. So this money is
1: og reporteren her, det var Joar Hol Larsen. Minst en av leveransene med våpen og annet militärt utstyr som ble sluppet fra amerikanske fly till kurdiske styrker i Kobani, havnet trolig i hendene till den islamske staten IS, melder Reuters. En video lastet opp i internett av IS viser maskerte menn som går fram til kasser knyttet till en fallskjerm. USAs forsvarsdepartement erkjenner att en av de 27 store pakningene som ble sluppet er kommet på avveie. Serum fra blodet til patienter som har blitt friska av Ebola kan være klart i Liberia i løpet av få uker ifølge Verdens Personer som overlever Ebola har laget antistoffer mot sykdommen, och håpet er att ett serum fra disse antistoffene kan være med å behandle andre som er syke. WHO sier att de kan være klare med dette i januar 2015, melder BBC. Så til norske aviser. Dette er en skam for politiet, sier tidligere etterforsker fin Abrahamsen til Bergensavisen om henleggelsen av dødsfallet til åtte år gamle Monika Sing Singlingsgaia i 2011. Ordføreren i Sunni Høydaland, Kari-Anne Landro, sier hun blir trist av tanken på at moren til Monika har måttet vente på svar i tre år. Politiet fant DNA fra morens tidligere samboer på et belte som var knyttet rundt Monikas hals, og han er siktet til saken, skriver Bergens Tidene. For to år siden konkluderte politiet med at jenta hadde begått selvmord. Alle vet at hun ble drept, det skal den drapsiktede mannen selv ha sagt til politiet tre uker etter at Monika ble funnet død, ifølge VG. Politiet avviste nye spor og droppet avhør, det er stikkord fra Aftenposten, og morens advokat Stig Nilsen betalte en kriposveteran av egen lomme for å sette seg inn i saken, det skriver Dagbladet. Norges lave rente kan bli halvert dersom oljeprisen holder seg på dagens nivå, Økonomer ser for seg en styringsrente på 0,75 prosent, kan vi lese i Dagens Næringsliv. Stavanger sentrum sliter og skal få livredning. Byen skal utvides kraftig og trekke folk til butikker og kultur, skriver Stavanger Aftenblad. Det mest gjøynefallende og radikale er forslagene om å fylle ut store områder i sjøen for å gjøre sentrum større. Vårt land kan fortelle at Riksantikvaren krever sikring av kirker. 9 av 10 kirker mangler fortsatt bransjlokningsanlegg. Med dagens utbygging av sikringsanlegg vil det ta 130 år før alle kirker er sikret. Bård Vegard Solhjel fortsetter som nestleder i SV, kan vi lese i Klassekampen. Han vil slåss for at SV fortsatt skal søke makt og opprettholde en rødgrønn allianse. Bønner som mishandler dyr skal miste tilskudd av oppslag i nasjonen. Mattilsyn og Landbruksdirektoratet skjerper rutinene for å få med bønner som vannskjøtter dyrene sine. Høyre skal vinne kvinner for Erna, det får vi vite i Dagsavisen. Høyre meisler ut en ny likestillingspolitikk med stortingspolitiker Tina Bru i Lelsen. Hun er ingen blåstrømpe, hun er takknemlig for statsfeminismen og er en venn av federkvoten, skriver avisen. Dere sitter på gull, sier den skotske mestekokken Gordon Ramsey til adressavisen. TV-kokken vil åpne verdens øyne for trønderske råvarer som kamskjell og lam. For det innsatte i Stavanger fengsel er bedriftsfotballen et viktig pusterom i hverdagen bak murene. Men når motstanderen er politiet, blir det ekstra spesielt. I går kveld var det duket for et realt oppgjør mellom røver og politi i Stavanger.
10: Det er sjelden en bedriftskamp i fotball for særlig spalteplass eller radio-tid i media. Men når det innsettet bak murene i Stavanger fengsel møter politiet til puljefinale, det god grunn til å gjøre et unntak. Og det innsettet, som av naturlige årsaker ønsker å vara anonyme, syns det er spesielt å møte politiet til fotballbatalje i luftegaren i Fängsele.
25: Veldig spesielt da, at mange av de som vi spiller mot er jo etterforskere som har fått oss inn her. Eller, det er jo ikke de som har fått oss inn her, det er jo ting vi har gjort, men uh, det er våre uh, grunn uh, etterforskere. Så vi kjenner noen av de også.
22: Vi har lyst til å vise dem at vi er gode i fotball. Så det betyr väldigt mye for oss å spille mot politiet og vise at vi fungerer i samfunnet eller i fengsel.
10: Voksepolitiet, representert ved Espen Lea, synes det er spesielt at det er fengselsinsettet som er på motsett banehaldel i puljefinalen for andre divisjon i bedriftsserien i Rogaland.
28: Ja, det er jo klart det er litt mer spenning, og tenningsnivået er hakkevæssere enn det vanligvis pleier å Men ja, det er flott tiltak for de innsatte, og det er veldig flott for oss å få møte det i en annen setting også. Så det en kjekke
10: Var dere på noen tidspunkt i tvil om voksespillet i denne
28: kampen? Nei, det var vi aldri
10: det såna. Bedriftsidrottskretsen gjorde nok lurt i att hinta in en erfaren dommar till toppkampen bakom murarna. Dommar Tor Enge har själv aldrig dömt rövar mot polisi för.
8: Vi har ju tänkt på detta i mange dagar. Ja. Och för mig så är det ju viktigt att försöka hålla det nere på jord. Alltså men jag måste det så sker på banan ak der och där och så må ge klar meddelningar.
10: Hva synes du om kampen skillene skal ut til for andre bristkampene? Ja,
8: det er jo nerver på begge sider her, tror jeg. Det er klart, det var det jo, så du gjerne så selv, det var jo litt hett og det var jo i imellom. Men, eh, hva skal jeg si? Jeg synes det gikk jo greit allikevel.
10: för ordens skull. Polisen vann kampen 2-0 och blir med det bedriftsmeister i andra division. Men i och med att denna reportagen handlar mest om rövar mot politi, är det kanske inte nödvändigt att bruka allt för lång tid på seiersintervjuet.
28: Det är en vanlig dag på jobbet när som elders när vi jobbar i polisen så det är en god fölelse.
1: Och den reportagen om rövar och polisi, den var lagad av Magnus Stokka. Ja, Jag lytter till Nyhetsmorn. Og procent for dagens sending, det er Ingevild Rysdal, her i studio, Øystein Heggen. Eller kremlologien forsvant med Sovjetunions fall, men bare nesten. Det er fortsatt aktuelt å bruke dette begrepet på studier av verdens mest lukkede land, Nordkorea. Mer i reportasjen etter Dagsnytt. Etter og videreutdanning for lærere i skolen i det eller ikke? Det er tema for debatten i politisk kvarter. Torbjørn Rød-Isaksen, Mariana Åsen og Anders Tyvann er politikere som møtes til debatt der. Og det blir også omtalt det nye religionsfaget i skolen i politisk kvarter.
23: Minoritetsbarn är mye mer utsatt for vold i hjemmet enn andre barn. Kripos og Barnehuset i Oslo slår alarm. Regjeringen risikerer å kaste bort penger på etterutdanning av lærere, sier skoleforskere. 19 år gamle Jonas Sandell fra Tromsø skal bli best i verden i skihopp for Sverige. Här är NRK Dagsnytt klokken 7.30. Föräldrar med minoritetsbakgrund efterforskas oftare för grov våld mot sina egne barn, säger Kripos. 7 av 10 barn som har blitt avhörd om våldsaker på barnehuset i Oslo så långt till år har en annan bakgrund än norsk.
18: Detta är ju ett rum hvor man helt typiskt vill avvärde de minste barnen.
24: Var dag fortæller barnen nye historier om hare knytnäva och misshandling i eget hem.
18: De sakerna som kommer in här är ju också saker var det handlar om att man har fått ett klaps eller hvor det har skjedd en sjelden gang. Dette er jo saker hvor barn systematisk over tid har vært utsatt for vold, både psykisk og fysisk vold.
24: Sier daglig leder ved Barnehuset i Oslo, Asli Johanne Petersen. Så langt i år har 350 barn fra seks ulike politidistrikt blitt avhørt om vold i nære relasjoner her. I 72 prosent av tilfellene kom foreldrene fra et annet land enn Norge.
18: Det er jo et veldig høyt tal som vi er veldig bekymret for.
24: Ja, du har det hele kittet. Ansatte ved Kripos och Barnhuset förbreder avhör av en syskenplock och hon är från sånn Rom ja. så jente. Så dessvärre har med igen när familjen misstänkt för stå bak våld och övergrepp mot barnen. Dröjer det blir några språkliga utfördringar eller nej, utom hon som man ska har minoritetsbakgrund och politioverbetjente Kripos Tone Davik ser stadig oftare at barn som blir misshandlade har det det er en klar tendens som vi ser i saker som blir anmeldt i politiet, og hvor vi gjennomfører
3: dommer over, at andelen av barn som kommer fra en annen kultur blir flere og flere, ja. Reportere her var
23: Christine Svensen og anna Marte Moland. Skoleforskere mener regjeringen kan komme til å kaste bort penger på en av sine viktigste satsinger. Først lovet regjeringen å bedre norsk skole med et historisk løft på etter- og videreutdanning. Men først nå lyser den samme regjeringen ut
3: forskningsmidler
23: for å finne ut om tiltaka har noen effekt.
3: Kunnskapssamfunnet är det som løfter folk i vårt samfunn. Derfor har vi innført ett historisk løft for etter- og videreutdanning for lærere i dag, for det ingenting betyr mer for elevenes læring i fremtiden. Sa statsminister
4: Erna Solberg da regjeringen nylig feiret seg selv. For med storsatsingen læreløftet skal gode lærere bli enda bedre.
2: Hvor stor effekten er, er vanskelig å måle, og man vet ganske lite om betydningen av etter- og videreutdanning for lærere.
4: Sier utdanningsforsker Venifu Joachim Kaspersen. Han mener statsministeren tar feil når hun hevder at ingenting betyr mer for elevenes læring. NRK har vært i kontakt med flere skoleforskere som alle sier det samme. Og kunnskapsdepartementet selv, de har nettopp utlyst ett forskningsprojekt for å finne ut om kompetansehevingen har effekt.
2: Ja, det er vel et uh, typisk exempel på at man har satt i gang en stor reform uten helt å vite effekten av det tiltak man har satt i gang, og forsøker å finne ut det i etterkant.
4: Men akkurat det er kunnskapsministeren uenig i. Torbjørn Røysaksen mener man i mye større grad bør forske på reformer i det offentlige, men inrömmer att de vet for lite.
5: Nei, vi vet ikke nok, men det vi vet er at læreren er den aller viktigste faktoren for at elevene skal lære mer. Da vi jobbe med klasseledelse, evaluering, lagbygging på skolen, men også det att læreren ska ha faglig fordypning i fagene de underviser i. och det
23: er regjeringens store prosjekt. Reporter Veronica Westrin. Den russiske oligarken Mikael Fridman har sikret seg kontroll over en rekke licenser på norsk sokkel. I juni i år sa olje- og energidepartementet ja til at Fridman kan overta syv operatørskap og bli partner på ytterligere 33 lisenser på norsk sokkel. Brittiske myndigheter mener Vestens sanksjoner mot Russland ekskluderer ham fra brittisk sokkel. Henleggelsen av dødsfallet til åtte år gamle Monika må få konsekvenser for tjenestemenn i Bergens politiet. Det mener tidligere politieterforsker Frinne Abrahamsen. I går ble stefaren til jenta siktet for drape, og politiet i Hordaland fikk kraftig kritik for at de henla saken ni måneder etter at hun døde. Nå skal politiet gå gjennom etterforskningen på nytt, men det er bare fordi moren aldri ga seg, sier Abrahamsen.
9: Det er de som har tatt de feile beslutningene uten på en måte å høre på andre. De bør jo selvfølgelig ta dette innover seg. Her er det altså ting som jeg mener absolutt burde få konsekvenser.
8: I dag framstilles en 32 år gammel litauisk man for varetekstfengsling siktet for drapet på den 8 år gamle jenta som han en kort tid var stefar for. Jentas mor aksepterte aldri at datteren kunne ha tatt sitt eget liv.
9: Takket være moren og denne private som har altså ført til at dette har kommet så godt ut som til slutt har gjent oppi.
8: Påtalansvarlig ved Hordaland politidistrikt Gunnar Fløystad innrømmer delvis kritiken. Men han vil ikke acceptera at enkelte tjenestemenn skal holdes
27: ansvarlig. Nei, jeg tar avstand fra å, å, å gå løs på enkelpersoner her. Jeg vet at de etterforskerne og, og, den, og, og politipåtallet som har vært her i den saken har jobbet samvittighetsfullt etter beste evne med den, og, og, og det har vært en vanskelig sak å vurdere.
23: Reporter Per Kristian Magnus. I dag legger regjeringen frem sitt forslag til hvordan det nye religions- og livssynsfaget i skolen skal se ut. Det har vært mye krangel om dette faget, spesielt hvor
0: store kristendomsprosenten skal være. I perioden 1997-2007 fikk norske skolebarn undervisning i KRL, kristendom, religion og livssyn. Men etter at Norge fikk en dom mot i den europeiske menneskerettsdomstolen, ändrade när den gröna regeringen fager.
8: Dag och
0: det hade haft mindre vekt på kristendomen og har heter RLE. Och Men då KRF Vänster og den blå regeringen signerte en samarbetsavtal i fjortahöst, kom K in i natt. Vi ser fram till skottssamarbete. I följe avtalen skulle fager nu heta -E, och det skulle være 55 55 kristendom. Og i dag presenterer kunskapsminister Torbjørn Rød Isaksen en litt endret plan. Formuleringen om 55 prosent kristendom blir tekket bort, men det vil etter det NRK kjenner til stå i læreplanen at om lag halvparten av undervisningstida skal gå til kristendomskunnskap. Så har KRF og regjeringen blitt samlet om at krl faget skal inn i grunnskolelærerutdanningene. Lærerstudentene sitt fag, pedagogik og elevkunskap skal få et krl kurs som gir 15 studiepoeng. Ja, og kunnskapsministeren møter KrF til
23: debatt om dette i politisk kvarter klokken 7.45, reporter Håvard Grønli. Hver fjerde representant på Stortinget ville ikke bli valgt inn dersom velgerne fikk bestemme hvem som skulle representere partiene. Det viser en beregning Institutt for samfunnsforskning har gjort for kommunaldepartementet, og som legges frem i dag, Kjente ville vinne på en slik ordning, og kvinner ville ikke tape, sier forsker Johannes Berg ved Institutt for samfunnsforskning.
26: Det har ingen effekt på representasjon av kvinner, så sånn det er like mange kvinner som blir valgt inn med en sånn som forsvinner ut av Stortinget. For øvrige så ser vi at det er politikere som har en høy status i utgangspunktet, som har en høy profil i medier eller i andre sammenhenger, som får personstemmer og som dermed blir valgt inn.
23: Ja, kommunalminister Jan Tor Sanner har som stortingsrepresentant ivret för att gi mer makt till väljarna, men regeringen har ännu inte tagit ställning till detta. Så sport 19-årgamle Jonas Sandell ska bli bäst i världen i skihopp för Sverige. Tromsegutten har nå bytt till svensk statsborgarskap och det ökar chanserna för att delta i VM i Falun på hans nya hemmebana.
13: Jag blir bäst en gång, men om jag blir le vinter, det vet vi inte.
14: Selvtilliten er i hvert fall på topp hos 19 år Jonas Sandell, som nå ska hoppe
13: for Sverige. Jeg får en mulighet som ikke så mange andre får, så da har jeg lyst til å ta vare på denne muligheten og trene hardt for at det skal gi resultat.
14: I Sverige får han den tidligere norske landslagstreneren Trondi Jørgen Pedersen som trener.
15: Jeg det att han ska få vise frem allerede i vinters. Vi ser så mye positivt at det er gode muligheter for presentation på et godt nivå til vinters. Også. Han er veldig dedikert for oppgaven. Han vill. Pedersen
14: er nok glad for at han nå har skaffet seg ikke bare en, men to nordmenn. Kristian Inngjæringen är også på vei til å bli svensk statsborger. Uten de to hade det nok vært skralt.
15: Ja, det såg jo spett ut eh, lenge här med det svenske laget, der vi bara har hatt en senior og en junior som har vært eh, aktuelt til å ha det med.
23: Reporter Patrik Stene Rålands. Ansvarlig for sendingen är Sven Gullvåg, teknisk ansvarlig Hanne Lunas i studio nå. Ida Creed.
1: Härn ges morgon om ny användelse av kremlologi. Ja, kremlologi var en högt skattad under den kalla krigen, men dödde inte helt ut med Berlinmurens fall. Den vidareförs den jätteleken för Nordkorea. Världens gjenlevande kremlologer har haft gode dagar tidigare denna månden då den nordkoreanska ledar Kim Jong Un ikade visse offentligt på flera
20: Det var under 69-årsmarkeringen for stiftelsen av det nordkoreanske kommunistpartiet forrige fredag. Det ble åpenbart at noe virkelig ikke var som det skulle.
12: Dette er en av de store
20: høytidsdagene i den nordkoreanske jutsjososialistiske personkulten. Dagen feires med danseoppvisninger i gatene og en høytidlig seremoni ved mausoleene til både store og kjære leder i sentrum av Pyongyang. Dette er dagen hvor parti og militæreliten bøyer sine hoder i respekt for Kim Il-sung, landets fortsatt evige president, mens den eneste som manglet på bildene var hans barnebarn. Kim Jong-un sendte nemlig bare en blomsterkrans. Nordkorea er ett av få regimer igjen i verden, hvor kremlologien fra sovjettiden fortsatt lever som metode og verktøy for politisk analyse. Og de siste ukene har vært som jaktstarten for denne særegne sportsgrenen, selv om den også har vist sin klare begrensning. Slik kremlologene tolket lys i vinduer og folks plassering på gruppebilder for å forstå vad som skjedde bak muren i Kreml, har Nordkorea-eksperter av alle tappninger de siste ukene spekulert i hvor Kim Jong-un har blitt av, som regel understøttet av veldig små detaljer. Britenes tidligere ambassadør til Pyongyang, John Everard, gikk kanske aller grunnigst til verks. Den 10. oktober skrev han at alt tyder på ett stille kupp nå mot Kim Jong-un. Dersom det var sant at han hade skadet kneet, kunne han jo filme sittende ved et bord på partiets 69-årsdag, påpekte han. Han mente mye tydet på at Kim den yngre nå bare er partiets og statsmaktens gallionsfigur, mens en liten krets av hans fars tidligere venner egentlig holder i maktens tømme. Partiet er i akutt pengekrise for å holde elitene i Pyongyang velforsynt med klær, kognak og nespresso-maskiner etter at Kina kuttet deler av bistanden etter prøvesprengningen i fjor. Derfor har generalene fjernet ham, mente John Everett, och så satt han sin kriminologi i firehjulstrekk. Tre av Nordkoreas høyeste tjenestemenn besøkte nemlig sørkoreanske Incheon den 3. oktober, og under dette besøket var det mye som ikke stemte. De besøkene smilte og lo, som nordkoreanske partipamper aldri gjør, men kanske følte disse tre for første gang siden 50-tallet at de var ute av Kim klanens stramme grep. De gikk i militäruniform som er forbeholdt høytidlige anledninger og ikke vanlige ved statsbesøk. Og de hadde livvakter som vanligvis bare beskytter landets leder. De hadde heller ikke med seg noe brev fra Kim Jong-un, noe som kunne bety att han ikke lenger er i position til å skrive slike brev. Spekulasjonen virket både klok og skarpsindig. Helt in till Kim denne uken dukket opp igjen. Med stokk. Hans propagandaparat virket også mer enn intakt. De rå to munnern medalgo nara 들어온 기구들이 경로한 우리 군인들의 무자비한
9: 화력 타격에 위하여.
1: det var Asya Karlsson på den Peterssvår som hadde laget denne reportasjen. Dette er hovedsakene i Nyhetsmorgon. Minoritetsbarn är mycket mer utsatt för våld i hemmet än andra barn. Kripos och barnehus i Oslo slår alarm. Regjeringen risikerer å kaste bort penger på etterutdanning av lærere, sier skoleforskere. Henleggelsen av dødsfallet til åtte år gamle Monika må få konsekvenser for tjenestemenn i Bergens politiet, mener tidligere politietterforsker Finn Abrahamsen. Den russiske oligarken Mikael Fridman har sikret sig kontroll over en rekke lisenser på norsk sokkel. Men i Storbritannia blir Fridman nektet å kjøpe andeler på sokkelene. Vi minner om nettstedet Radio NRK.no, der du kan lytte til alle NRKs radiokanaler og laste ned programmer. Om få sekunder er det politisk kvarter, og programleder der i dag er Veronica Westrin.
4: forskare är kritiske til lärarelöftet, men regeringen riskerar att kaste bort pengar på etter- och vidareutdanning. Och kon geninförs i RLE-fage, någon av de första reaktionerna får du här i politisk kvarter. Först alltså till regeringens storsatsing, nämligen bättre lärare i dag har vi hört på nyheterna skolforskare som säger att man vet lite om effekten av efter- och vidareutdanning av lärare och utbildningspolitiskt talesman i KRF Anders Tyvan i nästa års statsbudget så sätts det över 1 miljard kronor till detta. Vi där i stöttte till det.
28: Ja, jag menar att det är helt riktig att bruka pengar på efter- och vidareutdanning av lärare. det är viktig, och vi var med på ett löfte eh gett löfte efterutbildningen i fjor. men jag vill advare mot att tror at etter- og av lærere kan løse alle de utfordringene vi har i skolen. Og det er litt sånn jeg opplever at denne regjeringen tenker. Uansett vad utfordringen er, så er svaret at vi trenger mer kompetente lærere. Mer etter- og videreutdanning, på masternivå, og så videre og så videre. Jeg tror at veldig mange av de utfordringene vi har i skolen, ikke handler om at lærerne ikke er kompetente nok, men det handler om rammevilkårene rundt lærernes arbeidshverdag.
4: Men spørsmålet var, vil dere gi støtte til det nå når det skal begynne å forhandle om neste års statsbudsjett?
28: Ja, vi kommer også til å sette av penger til og videreutgangning av lærere i vårt alternativbudsjett, men vi kommer til ha en annen hovedsatsing i skolpolitiken en annen hovedprioritering i skolepolitikken. Og hva er den? Det er at vi ønsker å gi lærerne mer tid til hver elev. Vi vet att tre av fire lærere i grunnskolen sier at vi har ikke tid nok til elevene våre. Da er det heller ikke så lett for, for lærerne å følge opp elevene godt nok og tillpass undervisningen godt nok. Og hvordan
4: skal dere gi den tiden til lærerne?
28: vi og øke lærer tettheten i småskolen få flere lærere inn på de laveste klassetrinnene.
4: Finnes det forskning på det, at det har noen effekt?
28: Eh, ja, det gjør det. Eh, det finnes også forskning som viser at det ikke har så god effekt, men her er det veldig ulik hvordan forskningen er lagt opp, men det vi vet er at dette har gode resultater på det å utjevne sosiale forskjeller i skolen, og det har positiv effekt for de elevene som er farlig svake, de som har eh, kommer fra hjem med lav sosioekonomisk status og barn og med innvandrerbakken. Og
4: så må jeg spørre til slutt, altså hvor høyt kommer du til å kjøre dette i forhandlingene om budsjettet? Hvor viktig er det for dere?
28: Ja, nå har ikke KrF lagt frem sitt alternativ budsjett enda, og vi jobber jo nå internt med hvordan vi skal legge opp denne budgetprocessen I første så skal vi legge frem vårt alternativ budget og der kommer dette til å bli en stor satsing fra KrFs side.
4: Kunnskapsminister Torbjørn Rød Isaksen, en av deres største satsinger er altså å få bedre lære, men er det egentlig etter- og videreutdanning som er svaret på
5: det? Efter och vidareutdanning är ju så mangt, men det är väldigt veld tydligt i forskningen. Det är att av de faktorerna som vi kan göra något med så är läraren det allra viktigaste för elevens läring. Och då är det för att säga si lite grovt så två delar av det. Det ena är då läraren som lärer och förmidler pedagog, det är ju som klasseledelse, lag på skolan, hurdan värderingspraktisen är lagt upp. Og så er nummer 2 er fagligheten, og denne regjeringen er også opptatt av faglig sterke lærere. Og for å ta et litt uvitenskapelig poeng, hvis det var sånn at faglig fordypning ikke hadde noe å si, så er jo det det samme som å si til alle lektorene i norsk skole, for eksempel, som har hovedfag eller mastergrad, att det har ingenting att se si, att det har tagit fördjupning i matematik eller huvudfage matematik. Det är kunde lika att bara hatt hållit vidare om skolan. Men nu hörre forskare
4: si att man vet inte om efter och vidareutdanning på 30 studiepoäng som dere å det önskar och igen införa eller införa är
5: det är det är lite men er. det är gott dokumenterat att det är en effekt av fördjupning, faglig fördjupning och elevens läring. Men den kanske
4: lite långt
5: ner på listan. Nej, särskilt i matematik, men så är det helt riktigt att hvis du bara har faglig fördjupning, alltså för att sätta det lite på spisen. Visst du är en lärare som har masse vekttal i matematik, men är en jämpedålig pedagog, så lärer inte elevene mer av det. Så du har nött att jobbe både med klassledelse, värderingspraxis, bygge lag i skolan, starka faglige fellesskap och den faglige fördjupningen. Og grunnen til at vi har satset på faglig fordypning nå er for det første fordi at vi ser at for eksempel en av fem matematikklærere ikke har fordypning i faget de jobber med. Og fordi at dette er en av de tingene som vi mener forrige regjering ikke satset på, mens vi har store satsinger på for eksempel klasseledelse. Simon.
28: Ja, jeg mener også at farlig fordypning er viktig og kan bety noe, men jeg tror ikke at det er svaret på alle utfordringer. Og det som er hverdagen for veldig mange lærere i grunnskolen idag. dag, det er at de står alene i klasserommet, har ansvaret for 25-7-åringer, eh, og disse elevene er veldig forskjellige. Noen av dem har spesielle læringsutfordringer og trenger at læreren har litt ekstra tid til dem. Mange av de er mitt på tre, og noen av de er veldig flinke. Da er det vanskelig for den ene læreren som har ansvar for disse 25, å kunne følge opp hver enkelt godt nok og tilpasse undervisningen godt nok. Og da mener jeg, da blir det feil å hele tiden si at svaret er vi trenger mer kompetente lærere. Det den læreren tenker, jeg tror ikke han står i klasserom og tenker å oh, hadde jeg bare hatt en mastergrad. Jeg tror han tenker hadde jeg bare kunnet hatt litt færre elever og konsentrere meg om så jeg fikk litt mer tid til hver enkelt elev, eller kunne vi bare vært to lærere i klasserommet?
5: Ja, jag tror det är delade meningar också om detta i skolan, men jag också får fler lärare. Alltså vi kommer att få fler elever i åra som kommer, vi behöver alltså fler lärare. Det är skeptiskt till det är att införa en nationell norm fra från huvudstaden som ska gälla i absolut alle kommuner i alle klassrum i Norge. Varför det? Jo, för det första för att jag menar att det fråtar lokalpolitikerne en vär form för möjlighet till att till sin egen situation i sin kommun. Det andra är ju att det kan ju hända det er en kommune hvor for eksempel ungdomsskolen har store problemer mens barnetrinnet går bra. Da burde man lokalt få lov til å avgjøre det. Så dessuten så er jo realiteten vil jo også være at avveiningen for å få nok lærere inn i skolen. Så vil jo hvis vi skal ha da normen til KRF så vil vi jo enten måtte senke kravet for å bli lærer for å få flere lærere inn. Og da er jeg ganske sikker på at du på ikke får mer kunnskap for elevene tilbake av det.
28: Ja, nei, det, det er jo ikke riktig, fordi grunnen til at veldig mange lærere forlater skolen, det er jo nettopp at de har en opplevelse at de strekker ikke til. Altså, de har, de, de, de har for mange arbeidsoppgaver, de har for mange elever, og de føler at vi har ikke tid nok til hver enkelt elev. Og, og det er også undersøkelser som viser for vi har en stor reservestyrke av lærere i samfunnet mm. som er i andre yrkesgrupper i dag, eh, og det de sier er at for at vi skal tilbake til skolen, så må vi
5: få mer tid til hver enkelt elev. Da skal vi også høre med arbeider... De sier at arbeider. primært at de, at de vil at høyere lønn kunne motivere dem for arbeider å komme tilbake. Arbeiderpartiet her, Marianne
4: Åsen, du sitter i utdanningskommittéen for arbeidet i. Men eh, mener du den satsingen vi ser nå på etter- og videreutdanning, er den som skal til for å løfte norsk skole, eller norm slik slikte Ivan
3: snackar. Eh huvudproblemet till regeringen eh och röjsaxen är att jag satsar för mycket på ett kort. Når du hör de forskarna snacka om skola och du snackar med lärare och du sätter det in i hele skoleutmaningen där så är det väldigt sammansatt. Det är ett väldigt stort det är många ting som må som mot till för att höja på ett stort skolesystem som vi här snackar om som sprider runt i hela landet på drygt 400 kommuner. Det det är enklare og lage en valgkampanje som Erna Solberg og de lykkes med, hvor du sier du har forelsket i læreren, og kritisere med å si att vi skrider etter- og videreutdanning. Det er en ganske enkel form for, for kommunikation, politisk kommunikation som Høyre ska ha ære for at de med, de har fått med oss andre på att det er viktig med etter- og For det er det behov for når vi har for mange ufaglærte i skolen. Men samtidig så är det riktig det Tyvann sier, som viser at du må gjøre mange ting samtidig. Og vi må høre på lærerne når de sier nå, etter konfliktene våre, i, i høst, at de sliter med å få lite tid, med elevene. De sliter med for mye byråkrati. De opplever at hverdagen deres er preget av, av det som ikke handler om bedre skole bedre læring. Vi vet at mobbing er et stort problem. Det vet vi også er dokumentert at påvirker elevenes læring. Vi vet at foreldrekontakt er svært viktig. Og så kan vi ramse opp og bruke lang tid på det. Huvudproblemet till röjsaxen att ta satsar alla pengar på ett kort och det ser vi i budgeten. Och det är över ja, 1 miljard kronor. Är ja, det nytt som är det är sånn
5: en, tre, en tredobling, men jag har två ting att säga. Si. Det första är att vi satsar på väldigt många andra ting också för att förutsättningen för att för exempel faglig påfyll ska virke. det är viktig för att eleverna och föräldrarna ska veta också att när de skickar barnen till skolan så möter de en lärare som har fordypning i faget de ska undervise i. Vi menar att faglighet har något att säga. Si. Men det alene er jo ikke nok. Vi må også ha god klasseledelse, vi må ha god vurderingspraksis, vi må bygge lag på skolen, vi må ha rektorutdanning, ledelse i skolen. Alle de tingene jobber vi med, og vi bruker hundrevis av millioner av kroner på det, og det skal vi fortsette med å gjøre. Og så er det punkt to. Det er jo også sånn at samtidig som vi skal bygge, bygge faglig enda sterkere lærere, så er vi nødt til å jobbe også med sosiale problemstillinger i skolen. For eksempel mobbepolitikken, som viser seg at den ikke fungerer. Vi er nødt til å fjerne tidstyver i skolen. Men hvordan 2000... skal du gjøre det? Nei, november, I slutten av år i år så får vi en rapport med konkrete tidstyver. Vi har da arvet en rapport fra den rødgrønne regjeringen som kom i 2009. Då visste vi att lærerne sa att skolen var blitt mer byråkratisert. Den har blitt mer och mer byråkratisert i årene som har gått. Vi har nå tatt tak i det og jobbet konkret med det.
3: Ja, men det dere har presentert i de, de to budsjettene dere har lagt frem da, det er etter- og av lærere, og det skjønner jo da at forskerne sier at når det er det hovedgrepet dere gjør, som dere også kommuniserer hele tiden, og, uh, så, så er det jo det som er utfordringen, fordi at alt det andre er litt sånn prat som du sier nå. Det er rapporter, det er tjenestekselister, det, det er ikke... Men, det er ikke ja, men hvis du leser i budsjettet, så er, når du leser om etter- og vel og bra, og vi kommer antakeligvis til å være med på mye av det, selv om det tidlig å si... Men så er det ikke så mer. Ja.
23: Men, så sier du men, bare, bare at det er det, det på, 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 på den
3: forrige regjeringen har gjort. Men, de,
5: men dette er jo ikke riktig. Altså for det første så gikk Arbeiderpartiet ut i valget i år og sa at vi måtte over en milliard og opp i over en milliard til etter- og videreutdanning i skolen. Det har vi nå levert på Arbeiderpartiets valgkampfløfte. Nei, altså, men så er det punkt to. Det er ikke riktig at vi ikke bruker penger på andre ting. Jeg sier at det er avgjørende viktig. Vi bruker penger for eksempel på rektorskolen. Vi bruker penger på klasseledelse og skoleledelse siktet mot ungdomstrinne. Vi bruker også penger på forsterket undervisning, ja, altså flere lærere
4: på, på barnetrinne. Det er også Problemet
28: er at regjeringen ikke tar tak i den aller største utfordringen, det er at lærerne i småskolen ikke har tid nok til hver enkelt resultatet av det er at det er alt for mange elever som faller av lasset i løpet av første og andre klasse. Og så må vi da bruke store resurser på å gi disse elevene et tilbud om spesialundervisning senere i stedet for å ha nok lærere i småskolen til å kunne tette kunnskapshullene i det de oppstår.
5: Den største utfordringen i norsk skole er at for mange elever faglig henger etter, og nøkkelen til det, det er læreren.
4: Vi skal snakke litt mer med dere. Dere blir är sittne. Vi må också inom en annan sak i dag. För det har til tider stormar runt religionsfaget grundskolan. Nu har det varit roen stad en stund, men i dag så lägger du fram ett nytt förslag till ändringar kunskapsminister Torbjörn Raisachsen var inne det.
5: Nei, vi blev ju eniga om de fyra samarbetspartierna, Vänstre Kristelig Folkeparti, Høyre og Fremskrittspartiet at vi skulle legge fram forslag til et KRL-E-fag. Og grunnen til at vi mener det er fornuftig og rimelig med et fag som har litt mer fokus på kristendommen i dag er at det å forstå den kulturarven. Det er en viktig del av det å forstå Norge.
4: I samarbeidsavtalen så sto det at kristendom skulle utgjøre 55 vill Vil det gjøre det?
5: Nå kommer vi med alle disse detaljene klokka ti, så det jeg kan si om nå er hvorfor vi mener dette er riktig. Og det er ikke for det vi ska ha et forkynnefag. Det er helt uaktuelt. Vi skal ikke ha klart skille mellom forkynnelse og undervisning. Men det å ha kunnskap om hvem vi er, norsk historia norsk litteratur er dels uforståelig store deler av den, hvis ikke man også har kunnskap om kristendommens historie. Så det mener vi at man kan ha litt større rom for enn i dag.
4: Og grunnen til at det ble endret i 2007 var at det brøyt med menneskerettighetene. Er du trygg på at de endringene dere legger frem i dag ja, ikke
5: gjør det? Vi er, har hatt veldig grunnige vurderinger og det er selvfølgelig en forutsetning for oss at det vi legger fram også skal stå seg i møte med menneskerettighetene. Vil
4: dette faget inngå som en obligatorisk del av lærerutdanningen?
5: Ja, alle de alle de detaljene vi man få klokka ti.
4: Jag må väl säga si gratulera till Daners tyvanden för att få igeninfört denna K i alla fall som vi hörr ska NRK erfara oss idag till i att at, att detta fage vill ingå som en schakt del av lärarutdanningen och ja att det ändras till att heta KRL -e, som det skrev vi i samarbetsavklaringarna.
28: Ja, då ska ju också ha en presskonferens i lokati och där kommer alla detaljer att bli presentert. Men vi har haft en god dialog med Riksaksen och departementet i et kontraktavtalen i Nydalen. og jeg opplever at de intensjonene som lå til grunn for den avtalen er veldig godt oppfylt.
4: Da takker vi for i dag.
8: Hør flere podkaster på NRK.no